0: Die Niederlagenserie des VfL Wolfsburg setzt sich fort und man kann jetzt wohl schon sagen, werden keine so schönen Weihnachten in Wolfsburg rund um den VfL und da muss man vorher am Freitag noch live im Free-TV zu den Bayern sprechen wir drüber, im Wölfe, Radio.
1: Wölfe Radio. der VfL Podcast
2: mit Lenny Nero Jetzt haben wir eine Kontersituation, eine gute Überzahlsituation. Spiel ihn, super gespielt. Riedel Back muss unterwegs, spielt in die Mitte. Auf Lukas Metscher, ja! macht das 1 zu 0. Ist das ein geiler Auftakt hier für den VW Wolfsburg. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Und Lukas Metscher beschenkt sich zum Geburtstag. Alles Gute. Ich singe jetzt nicht für ihn, aber das ist das 1 zu 0 nach einem blitzsauberen Konter für den VfL Wolfsburg. Mit einem super Pass da über die rechte Seite. Und da wird der Musterkönig bedient, der Lukas in der Mitte, und schiebt die Kugel ja unter dem Keeper durch. Das war auch sehr lässig gemacht aus, möchte ich mal sagen. Aber drin ist drin und der VfL Wolfsburg. 1:0.
1: Genau passt. Ich glaube sogar von oh, oh, dann auf Rudelwaku
2: und äh, ja, glaube ich mit zwei
1: Kontakte direkt oh, ja. weiterspielt spielt in die Mitte, wo Lukas mitgelaufen ist und äh, der aus vollem Lauf ja wirklich gefühlt den Torwart mit ins Tor schießen will. Ähm, ja, perfekt.
0: Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Das tolle 1:0 von Lukas Metscher zu seinem 23. Geburtstag. So hat's geklungen im Wölferadio und ja, da saß nicht nur ich gestern am Mikrofon, sondern auch ja, jemand, der da seine Premiere gefeiert hat, sein ja, seine Weltpremiere sozusagen und das ist Pia-Sophie Wolter und die begrüße ich auch jetzt recht herzlich hier im Podcast. Grüß dich. Moin, hallo. Ja, schön, dass wir das Ganze nochmal aufarbeiten, was da gestern, beziehungsweise am Dienstag ja schon, wir zeichnen ja am Mittwoch auf, das ist ja soweit auch bekannt. Ja, das, was da passiert ist auf dem Platz. Jetzt nochmal ein bisschen mit Abstand, Pia. Wie schätzt du die Niederlage des VfW Wolfsburg auch sag mal, von seiner Trag oder von ihrer Tragweite her so ein Stück weit ein?
1: Ja, ich denke, dass sie in erster Linie auch immer noch heute sehr, sehr bitter ist ähm, mit dem Spielverlauf, wenn man irgendwie im Heimspiel dann ja auch zweimal in Führung ist in der Phase, in der der VFL auch gerade ist. Es ist, glaube ich, extrem bitter, wenn man dann eben drei solche Gegentore bekommt. Eben das hättest du dann auch in der 90. Minute. Und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, alle Spieler eine sehr unruhige Nacht hatten. Ähm, auch das Trainerteam sehr wenig wahrscheinlich geschlafen hat und das einfach eine Niederlage ist, die nochmal auch einfach sehr weh tut, Vor allem im Hinblick darauf, dass es dann eben am Freitag auch nach München geht.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja jetzt auch dann im Nachgang nochmal rausgekommen, Lukas Metscher, der Torschütze von eben, er wird noch, ja, Länger ausfallen aufgrund einer schwerwiegenden Knöchelverletzung. Das ist dann nochmal so ein Nackenschlag für eine Mannschaft, oder?
1: Ja, gefühlt kommt beim VfL gerade alles zusammen. Also wirklich dann so gestern der Spielverlauf, ähm, ja, dann diese Niederlagenserie, dann jetzt die Verletzung von Lukas, der wirklich gut drauf war, der es gestern auch gut gemacht hat, finde ich. Wo man einfach merkt, dass er auch sehr wichtig ist fürs Team. Und dann fällt er jetzt auch noch aus, ist einfach nochmal so ein Nackenschlag mehr und passt einfach gerade in diese Phase
0: total rein. Wie kommt man denn da als Mannschaft wieder raus? Also ist das muss man da drüber reden, über so eine Geschichten, weil, wenn man sich auch gestern so nach dem Spiel die Körpersprache angeschaut hat, also, das war, da war schon sehr viel Niedergeschlagenheit, logischerweise, oder Enttäuschtheit letztendlich auch mit dabei, was man dann gesehen hat, auch von Florian Kohfeldt in der Pressekonferenz vorher. Also, sich da nochmal irgendwie zu straffen, ist ja jetzt nötig, aber das ist ja immer einfacher gesagt als getan. Jetzt mal so, wenn du aus einer Mannschaft jetzt mal rausberichtest, wie funktioniert das dann? Wie, ist, wie funktioniert das innerhalb eines Teams, sowas?
1: Genau, man ist einfach also ja, total niedergeschlagen, weil man einfach auch weiß, was man eigentlich für Qualitäten im Kader hat und dass man es besser kann und man möchte es irgendwie besser machen, aber ja, dann klappen immer wieder andere Sachen nicht und es sind so einfache Fehler, die dann passieren und die dann auch immer zu Gegenturen führen, was ja in solchen Phasen dann irgendwie auch gefühlt noch dazu kommt immer und ähm, ich habe so erlebt, dass man immer dann, also ich habe sehr, sehr viel mal geredet auch innerhalb des Teams dann oder wir generell auch dann zusammen und Ja, sehr viel versucht, das irgendwie so aufzuarbeiten und Gründe zu finden und es einzuschwören. Ähm, Ja, auch mal dann einen Abend dann gemeinsam zu verbringen, auch um da einfach auch, ja, manches vielleicht auch direkt am Mann zu sprechen, was vielleicht auch innerhalb des Teams nicht passt, was vielleicht irgendwelche Störgeräusche auch sind. Und ähm, ja, dann einfach auch mal einen Abend gemeinsam zu verbringen, wo man dann... ähm, gemeinsam auch Spaß hat, auch mal dann über andere Sachen redet als Fußball und ähm, ja, dass das Team auch dann nochmal zusammenschweißt. Das äh, hat zumindest zu meiner Zeit äh, bei Werder, als wir es einmal gemacht haben, äh, sehr gut funktioniert.
0: Ja, und äh, könnte natürlich auch probates Mittel sein beim VfL, wobei mit so einem Teamabend vor dem Spiel am Freitag gegen die Bayern, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Hast du denn jetzt auch so in der Rückschau nochmal so drauf geguckt, eine eine Erklärung, also jetzt mal rein sportlich gesehen, warum der VfL verloren hat, also nicht, weil er also ja klar, er hat drei Tore gekriegt, aber äh, <lacht> auch äh, noch ein bisschen mehr sozusagen in der Erklärung.
1: Ja, klar, ich, ich denke, es liegt in äh, erster Linie auch daran, dass ähm, man zwar defensiv kompakt stand, aber dann einfach auch ja, die individuellen Fehler entscheidend waren. Ähm, vorne auch dann, wenn die Chancen da waren, eben einfach die Tore nicht gemacht wurden, weil ich glaube, wenn der VfL da 3-1 in Führung geht und die Umschätzungssituation gut zu Ende spielt, dann endet das Spiel auch anders, weil ich glaube, dann kommen die Kölner nicht mehr zurück und ähm, das war gestern so ein bisschen das, was dann auch gefehlt hat und ähm, ja, dann natürlich eben diese individuellen Fehler vor den ersten beiden Gegentoren vor allem ähm, ja, weiß nicht, wo ein bisschen so wirkt jetzt, ob man vom Kopf schon abgeschaltet hat oder so, ja, ein bisschen so diese Spritzigkeit gefehlt hat, das, äh, das dann einfach auch gestern dazu geführt hat, dass man dann das Spiel leider nicht gewinnen konnte.
2: Jetzt
0: ist es ja so, dass wenn man auf die blanken Zahlen guckt, die der VfL da äh, abgeliefert hat am Dienstag gegen Köln, also diese Intensität, die Florian kofeld auch mal wieder eingefordert hat, also man ist jetzt nicht weniger gelaufen zum Beispiel als der Gegner. Also man hat da auch genauso viel investiert, fast bis auf einen, bis auf einen Meter genau hat man da entsprechend dann auch investiert. Jetzt äh, hat man auch so was auch zu lesen oder die Einschätzung, glaube ich, auch. Klar, man hat drei Tore gekriegt, das äh, ist dann insgesamt nicht gut verteidigt, aber es war dann doch wahrscheinlich eine Leistungssteigerung des VfL, so habe ich es jedenfalls gesehen. Wie ging es dir damit?
1: Ja, das sehe ich ähm, genauso wie du. Ich glaube, das ist auch genau das, worauf die Mannschaft dann aufbauen kann, dass man einfach auch im Rückblick, wenn man das Spiel jetzt analysiert, sieht, okay, wir haben wirklich auch Sachen gut gemacht und auch einen Schritt gemacht im Gegensatz zum letzten Spiel noch und auch gerade in Sachen eben dann auch doch Zweikampfführung, wenn wir jetzt auch mal die Gegentore dann fällt auch ausklammern, aber gerade so die Zweikampfführung, Dieses ja Doppeln nach hinten helfen und diese Intensität, die haben sie auf den Platz gebracht und ich glaube, das ist einfach etwas, worauf man aufbauen muss und ähm, dann eben auch im Hinblick auf Freitag, ähm, wo man eh absolut gar nichts zu verlieren hat in München, deswegen ähm, ist das glaube ich so das, was so wichtig ist auch einfach.
0: War ja neben Lukas einer der Akteure gestern, nämlich sein Bruder. Der war ja auch äh, in der Startelf das erste Mal. Hat äh, ja durchaus ein passables Spiel gemacht. Äh, von den Zahlen, insbesondere was so die Passsicherheit angeht, 65% Passquote. Da ist noch einiges an Luft nach oben. Aber grundsätzlich äh, hat er einen guten Eindruck, einen, einen frischen Eindruck auch gemacht. Hat auch äh, 55% seiner Zweikämpfe gewonnen. Was auf der Position jetzt auch nicht so gang und gäbe ist, glaube ich, letztendlich. Wie hast du ihn gesehen?
1: Ich fand ihn auch gerade... Ähm zum Beginn der ersten Halbzeit sehr großer Aktivposten. Er hat sich viel zugetraut, sehr selbstbewusst auch gespielt und auch den Abschluss gesucht. Und ähm, klar, wenn ich jetzt an den einen Konter denke, wo er dann mit dem Außensee spielt, wenn er den Ball natürlich noch anbringt, wäre es natürlich ähm, eine sehr, ja, gute, sehr gute Leistung gewesen. Aber trotzdem finde ich, dass er wirklich noch Belebung so ein Spiel reingebracht hat gestern und ähm, ja, völlig verdient auch in der Startelf stand, also das äh, Vertrauen total zurückgezahlt hat.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen ähm, für mich auch äh, mitunter äh, Mann des Spiels gestern äh, gewesen, jedenfalls auf Wolfsburger Seite, was angewandt, Dodi luke bakio der auch äh, über 10 Kilometer abgerissen hat. Da 82 Prozent Passquote, Zweikampfquote 46 Prozent und er war an beiden Toren entscheidend beteiligt. Das 1 zu 0, da hat er ja sozusagen Riedle Baku auf die Reise geschickt. Ja und beim zweiten, da war er unterwegs und hat ja sensationell vorbereitet und wir beide waren, wir waren ja gestern im Einsatz bei Wölfer Radio Arena Live. Das hören wir uns jetzt einmal nochmal an, wie es denn geklungen hat. Gestern das ja, 2 zu 1 zu dem Zeitpunkt für den VfL. Und jetzt haben wir die Möglichkeit: langer die linie runter. Das Dodi Lucke-Bacchio. Komm, leg ihn vorbei. Super. Lucke-Bacchio jetzt allein unterwegs. Viel, viel Grün. Geht jetzt in den Strafraum rein. Was macht er? Sieht er?
2: 1 gegen 1 spielt super zu bauen. Und er macht ihn rein. Was ist das für eine geniale Torvorbereitung von Dodi Lucke-Bacchio? Und der Bau Wolfsburg führt hier 2 zu 1. Und wieder ist es ein Frühjahr. ist das ein toller Vorgetragener Angriff über die linke Seite, langer Ball von Jerome Mousséon, was Dodi-Luke-Bachio da war, geht stark die in den, den 16 er tanzt da die Kölner auf dem Bierdeckel aus und legt dann rüber, parallel zum 5. Raum, wo Bautvegos einläuft und ja aus 5 Metern das Ding ins leere durchschiebt. Also das sehen wir beim Futsal oder beim Heif mal Tore, aber eine Volkswagen haben wir das schon lange hier nicht gesehen und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Reaktion des VfL Wolfsburg und die verdiente Führung zum 2
0: 1. Ja, Pia, Dodi-Lukebakio hat da die Vorlage gegeben, sensationelle Vorarbeit, Wout Wichos dann auch mal wieder getroffen, hat man auch gesehen, wie ihm da ein paar Steine vom Rücken gefallen sind. Warum hat es dann letztendlich nicht gereicht dann trotzdem aus deiner Sicht und wie bewertest du auch die Leistung von Dodi-Lukebakio äh, über das ganze Spiel?
1: Ja, also erstmal fand ich ähm, wirklich auch, dass du Loubaki ein gutes Spiel gemacht hat, dann er defensiv auch echt gut gearbeitet hat, wo er ja oft auch ähm in der Vergangenheit in der Kritik stand und ähm, zu Recht vielleicht auch irgendwo in der Kritik stand, das gestern wirklich sehr gut gemacht hat, guten Einsatz gezeigt hat und wirklich auch viele Zweikämpfe da gewonnen hat, ähm, so was ich so in Erinnerung habe und ähm, gerade das zweite Tor wirklich auch überragend vorbereitet äh, mit seinem Sprinter ab der Mittellinie und äh, da im Strafraum ja auch nochmal den einen Kölner hat aussteigen lassen und ähm, trotzdem die Übersicht behalten hat und dann ähm, eben auch Wout gesehen hat und ihn da gut in Szene gesetzt hat und ähm, ja, warum es am Ende nicht gereicht hat, ist eigentlich eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, wir hatten beide Gestern im Stadion so ein bisschen das Gefühl, okay, von den Kölnern kommt gerade eigentlich gar nicht so viel und ja, klar, viele die mehr Tore aus Beides, nichts es, ungefähr ne? genau, also, genau und, so richtig zwingend war es ja nicht. Ja. Ne? Ich habe es
0: mir auch in der Zusammenfassung noch mal angeschaut oder ja, noch mal gequält, sagen wir es mal so. und ähm, <lacht> Da ist mir auch aufgefallen, dass die Tore, die die Kölner erzählt haben, das waren zweimal so abgefälschte Bogenlampen irgendwie, ja. die dann dem Gegner mehr oder weniger tatsächlich auch auf die Füße gefallen sind. Also, das ist das dann, ähm, ist das dann nicht konsequent genug, ich sag mal verteidigt was das Unterbinden der Flanke angeht oder ist das dann einfach Pech weil der Gegner also du bist ja als Abwehrspieler bist du ja dran also du hast ja den Fuß dran am Ball und in 99% der Fälle geht der Ball ja sonst wohin aber fällt nicht der dem direkt dem Schindler der ihn dann direkt rein flankt und der Ut macht eine Brust rein oder halt auch dann dem in der letzten Minute den Modest auf, auf den Kopf einfach und der macht einen rein äh, wie, wie ist das aus äh, deiner was was sagt man da als als Profifußballer dazu ist das Pech oder ist das etwas wo man sagt da musst du noch dichter dran sein
1: ja, ich finde, Pech ist immer schwer zu sagen, weil ich äh, schon glaube, dass man das auch ein bisschen anders verteidigen kann, wenn ich jetzt auch an das dritte Tor denke. Ähm, die Flanke einfach, also der Abstand davor zum Flankengeber einfach auch noch zu weit war und einfach schneller der Abstand verkürzt werden musste, dass man dann die Flanke hoffentlich so blockt, dass sie ins ausgeht oder sonst wohin, aber halt nicht mehr in den Strafraum rein und ähm, beim zweiten Gegentor ist meiner Meinung nach so war, dass ähm, ja zuerst, ja, ich glaube, war es ein Schuss, ähm, abgeblockt wurde und Dann eben aber aufgehört wurde zu verteidigen, beziehungsweise sich so gegenseitig verlassen wurde, okay, da geht schon einer hin. Ja, und dann ist leider nur der Kölner hingegangen und das ist dann natürlich auch einfach ein bisschen schläfrig gewesen beim Verteidigen.
0: Jetzt ist es ja so, Bayern, klar, haben wir jetzt noch vor der Brust, das könnte dann nochmal ja, einen Push in die eine oder in die andere Richtung geben. Ich glaube nicht, dass das Bayern-Spiel keine Auswirkungen mehr haben wird auf den Zustand der Mannschaft oder auch auf das Drumherum. Also entweder ziehst du dich da gut aus der Affäre, dann kannst du nochmal noch mehr drauf aufbauen oder aber du ja was was der Fußballgott verhüten möge, dass wir da eine Klatsche kriegen. Die, die Möglichkeit besteht ja auch. Also Man ist so ein bisschen unsicher, wie sich das dann entwickeln könnte nach Freitag. Und dann hast du eine relativ kurze Weihnachtspause, jetzt mal so in auch nochmal geguckt in das Innenleben, in die Abläufe von so einer Mannschaft, kannst du ja auch aus der Erfahrung da mal berichten, wie ist es denn so, wenn man jetzt ein relativ kurzes Zeitfenster hat, um überhaupt Sachen zu entwickeln, besser zu machen und so, ich meine, du kannst ja nicht 24 Stunden auf dem Platz stehen, was das angeht, um dann gegen Bochum zum Rückrundenauftakt wieder, ja ich sag mal Vollgas zu geben, beziehungsweise, dass dann diese Sachen alle schon greifen, die du dir in dieser kurzen Zeit erarbeitet hast, oder geht das?
1: Nee, das ist natürlich sehr schwer. Also ich glaube, in erster Linie ist vor allem dann die Pause irgendwo auch gut. Ähm, einfach um, ja klar, zum einen auch einfach wieder Energie zu tanken. Zum anderen ist es aber auch gut, ein bisschen Abstand mal zu der Situation zu bekommen. Ähm, viele, die dann wahrscheinlich auch nicht in Wolfsburg sind, sondern bei ihren Familien sind und da halt einfach auch mal ein bisschen Abstand vom Fußball bekommen und vom Kopf her ein bisschen wieder freier werden. Und ja, es dann einfach auch wieder ein anderes Arbeiten ist, wenn man dann wieder hierher kommt, ähm, Weihnachten hinter sich gebracht hat und dann eben einfach auch ähm, ja mit neuer Energie in die Rückrunde starten kann. Und ja, dann muss man wirklich versuchen, so die Trainseinheiten, die man hat, die nicht nicht viele sind, ähm, wirklich konzentriert anzugehen, das Beste rauszuholen und eben sehr, sehr viel auch über Videos und auch über Einzelgespräche oder Gruppengespräche eben dann zu regeln, dass man da eben dann einfach versucht, das, was man auf dem Platz nicht äh, umsetzen kann, dann zumindest in Besprechungen dann umzusetzen.
0: Und äh, umgesetzt und mit viel Energie dabei warst du ja auch bei deinem Debüt bei Wölfe Radio Arena Live bei uns. Äh, wie hat's dir gefallen? Hat dich der Lenny gut behandelt, um mal in einer dritten Person zu reden? Der
1: Lenny hat mich sehr gut behandelt. Ja, gut,
0: das wäre jetzt auch noch schöner gewesen, wenn er das anders gesagt hätte.
1: <lacht> Nein, es also hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war echt gar nicht so einfach, dann irgendwie das Spiel zu sehen. Zeig gleich dann ja auch, also ich bewundere dich, dass du das alles so krass genau kommentieren kannst, dass man irgendwie das ja auch alles am Radio so mitbekommt, als wenn man irgendwie im Stadion wäre. Und nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hätte mir natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht, ähm, dass ich als Glücksbringer fungiere. Das hat leider nicht funktioniert. Aber nee, also war wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung.
0: Ja, du warst ja auch äh, bei Sky im Einsatz und hast auch schon beim NDR mal so Expertenwissen von dir gegeben. Sag das mal so. <lacht> ist das was für dich? Also machst du sowas gerne? Liegt dir das? Ist das vielleicht auch was, ich meine, jetzt bist du ja noch ja, relativ jung und in der, in der Karriere noch sozusagen mittendrin. Aber wäre das was, wo du sagst, aber da habe ich grundsätzlich auch Interesse dran an so einer Nummer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist irgendwie etwas... Ähm was mir relativ leicht fällt, über Fußball zu reden, weil es irgendwie das ist, womit ich mich ja tagtäglich beschäftige und auch ja schon länger irgendwie beschäftige. Und, Gut, aber ähm, das
0: rüberbringen ist ja nochmal eine andere Geschichte. <lacht> so, ne? ja,
1: <lacht> ja, das stimmt, aber <lacht> ich habe auch kein Problem damit zu quatschen. Ich glaube, das ist auch viel wert. Ähm, ja, von daher, ich wollte früher war mein, ähm, ja, mein Berufswunsch immer, dass ich Moderatorin werden wollte. Also vielleicht kommt es auch daher Ach, guck,
0: noch. Na du, äh, ist ja auch nicht aller Tage Abend, geht ja dann auch das ein oder andere, dass man ja vielleicht nach der Karriere oder auch gerade im, im, im Frauenfußball dann vielleicht nochmal dann auch die Karriere anstrebt als Moderatorin oder dass das funktioniert. Das, das werden wir dann mal abwarten. Aber erstmal schauen wir natürlich auf dich bzw. auf die Wölfinnen, was sie auf dem Platz ja, bewerkstelligen. Und da steht am Donnerstag um 21 Uhr im AKH-Stadion ein ja, sehr, sehr entscheidendes Spiel in der Champions League. Da seid ihr ja noch mit dabei und ja, könnt dort ja weiterkommen gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Und das ist, glaube ich, ja, ich sage mal Anreiz, Anspruch, Zwei geteilte Frage Erstens, welchen Eindruck hast du von der Vorbereitung jetzt, von der Mannschaft auf das Spiel? Und äh, letztendlich auch, wenn du einmal so die Konstellation beschreibst, worauf wird es denn ankommen? Ne, was, was muss der VfL machen, um am Donnerstag sag ich mal, ja, die, das Ticket für die nächste Runde zu lösen?
1: Ja, wir müssen ähm, mit Zwei-Ton-Unterschied gegen Chelsea gewinnen. Dann sind wir im ähm, Viertelfinale der Champions League. Ähm, wenn wir mit Drei-Ton-Unterschied gewinnen, dann ziehen wir sogar als Gruppenerster im Viertelfinale ein. Im Finale schon, da können wir schon das final buchen. <lacht> das wäre doch mal was. Ähm, ja, genau, deswegen ist, also ja, müssen wir mindestens mit Zwei-Ton-Unterschied gewinnen. Und ähm, ja, Chelsea ist eben auch kein so einfacher Gegner. Ähm, wir haben in London 3-3 gespielt, sehr unglücklich in der letzten Minute, ähm, das 3-3 auch erst kassiert, also haben geführt und ähm, Chelsea war im letzten Jahr auch im Champions-League-Finale, also äh, keine Laufkundschaft, auch mit Penel Hader, eine ehemalige Spielerin von uns da noch mit dabei und ja, so also was ich von dem Mädchen mitbekomme, freuen sich alle mega auf das Spiel, also ich meine, Flutlicht, 21 Uhr im AOK-Stadion, geht auch schlechter, von daher äh, denke ich, dass da auch alle sehr heiß drauf sind, einfach ja, Riesenlust haben auf das Spiel und ähm, ich habe auch, also auch heute nochmal gemerkt, so wenn man auch so mit ein paar Spielerinnen spricht, dass ähm, wirklich alle sehr selbstbewusst sind und auch davon überzeugt sind, dass wir das ähm, schaffen können.
0: Hat der Trainer genau diese Punkte, die du angesprochen hast, dieses in der letzten Minute nochmal einen kriegen, also es zieht sich ja so ein bisschen durch die Champions League, ja. hat man so den Eindruck, ja? ist das nochmal extra Thema gewesen oder weiß das im Grunde jeder, dass, dass das naja, so nicht geht oder dass es sich dass dann um die Früchte der Arbeit bringst?
1: Ja, also wir haben es nicht mehr explizit angesprochen, wir haben natürlich die Spiele analysiert und dann auch die Gegentore analysiert, aber ähm, ja, wir, wir wissen selber nicht so genau, woran das eigentlich liegt, ähm, weil wir wirklich eigentlich auch eine sehr fitte Mannschaft sind und so Konzentrationsmangel eigentlich nicht vorliegen. Und es waren eben auch immer andere Gegentore, die wir bekommen haben. Also wir haben eben in Turin ja auch ähm, das späte 2-2 bekommen. Da war es eben aber auch so, dass wir in Unterzahl waren, dass wir gerade vorher die gelb-rote Karte gegen Fedi Rauch bekommen haben und dann ähm, im direkten Anschluss nach dem Freischuss eben den Gegentreffer bekommen, wo wir einfach keine Zuordnung haben wo eben dann vielleicht die Spielerin auch gefehlt hat. In London war es natürlich so, dass Chelsea auch sehr am Drücker war und auch schon die ganze Zeit ähm, die, also die andere eine eine Torschance dann auch hatte. und ja Wir gehofft hatten, wir kriegen es noch irgendwie Zeit und dann eben mit dem letzten Angriff das Tor kassieren. Und ähm, genau, das dritte, späte Gegentor haben wir eben hier gegen Genf, äh, gegen, Genf, gegen Turin bekommen im äh, Heimspiel und da haben wir einfach aufgemacht, weil wir zu dem Zeitpunkt eins zurückgelegen haben und eigentlich das Unentschieden unbedingt brauchten und dann ähm, ja, das 0 zu 2 nach dem Konter dann gefallen ist.
0: Wie müsst ihr in den Spielen gegen Chelsea, dass das besser ausgeht? Also, worauf wird es denn besonders ankommen? Lange die Null halten eher und äh, so? Oder ist das eher so ein Ding voll Attacke, weil du ja mit zwei Toren Unterschied gewinnen musst?
1: Ja, Ja, also als Zuschauerin würde ich mir wünschen, dass wir nach äh, 20 Minuten 3-0 führen und äh, das voll im Griff haben und dann vor der Pause das 4-0 machen und dann läuft das Ganze. Aber äh, ja, so einfach wird es wahrscheinlich nicht. Von daher. weiß ich nicht, was die Trainer geplant haben. Ähm, das ja, wirst du jetzt hoffe, auch nicht
0: verraten, oder? Das wäre
1: auch schlimm. Ja. ja, aber ich hoffe, dass wir ja Vollgas auf das Tor gehen, weil ich glaube, dass wir unsere Stärken, klar in der Offensive haben, Chelsea defensiv Probleme hat, das im Spiel auch schon gezeigt hat. Und ähm, ja, wir die da einfach voll unter Druck setzen und ähm, ja so früh wie möglich unsere beiden Tore schießen.
0: Weiterkommen in der Champions League, klar, das ist ein großes Ziel. Jetzt seid ihr aber auch frischgebackene Herbstmeisterin. Herzlichen Glückwunsch. Sagen wir mal so, bedeutet, das, bedeutet das was? Also euch, der Truppe, dass, dass man sagt? Oder ist das dann, ja, ist jetzt so eine Momentaufnahme und äh, das wird gegen, gegen Bayern sich dazu behaupten, vor allen Dingen auch in, in der Rückrunde noch ein, noch ein ganz anderer Schnack?
1: Genau, es war für erstmal eine schöne Momentaufnahme, auch ähm, weil wir natürlich keinen so einfachen Start in die Saison hatten. Ähm, Ja, viele auch gesagt haben, ja okay, dies Jahr, die Wolfsburger sind endlich mal schlagbar und viele, auch vermeintlich kleinere Gegner, auch gesagt haben, ja gut, gegen den VfL können wir was holen, was ähm, ja normalerweise die letzten Jahre immer nicht der Fall war. Und ja, auch mit dem Sieg, den wir da in München errungen haben, dass wir da gewonnen haben, ist es erstmal insgesamt eine sehr schöne Momentaufnahme, dann auf dem ersten Platz zu stehen und natürlich irgendwie auch etwas, was man dann verteidigen möchte und äh, wofür man dann jetzt auch die nächsten Spiele und dann jetzt auch, nach der Winterpause dann ähm, kämpft, dass es dann eben nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern am Ende der Saison dann eben auch noch so ist.
0: Im Pokal seid ihr auch noch mit dabei, also da winkt der, ja, achte Titel, glaube ich, das ist dann in Folge oder so? Ja, ja, ich, ich, ja. ich
1: glaube. So,
0: man hat, man, irgendwann hört man auf mitzuzählen, so ungefähr. Ne, was das angeht. Ich habe auch erst drei, also. Ja gut, da ist ja, noch, da ist ja noch ein bisschen Luft da oben. Ich meine, manche, manche genau. Spieler oder Spielerinnen gewinnen ihr ganzes Leben keinen Titel, also insofern hast du ja schon da gut abgeräumt, was das angeht. Aber natürlich, da drücken wir den Wölfen ganz, ganz doll die Daumen. Und ja, dass ihr auch, also liebe Wölfer radio zuhörer oder auch liebe VfL-Fans, dass ihr da vielleicht auch im Stadion unterstützt. Äh, gibt noch ein paar Karten in der, im AOK-Stadion am Donnerstag. 21 Uhr, wie gesagt, Anstoß gegen Chelsea, Champions League. Absolutes, ja, auch wieder so ein Endspiel, hätte ich jetzt was gesagt. Ja. Das, da geht es um sehr, sehr viel und wäre toll, wenn dann die Mädels auch entsprechend Unterstützung bekommen könnten. Ja, und äh, über die gesamte Situation, nicht nur was bei den Frauen los ist, sondern auch beim VfL generell und bei der Herrenmannschaft habe ich bei meinem, ja, jetzt Lieblingsgast im Wölferradio, also, <lacht> Lieblingsweiblichen Gast im Wölferradio, viel Wolter, Hab's ein bisschen, bisschen, drüber, bisschen drüber geschnackt und ja, ich danke dir recht schön, dass du mit dabei gewesen bist.
1: Ja, danke dir. Blutgrätsche
0: von hinten. Ja, das ist natürlich mega brutal, was da gestern im Stadion passiert ist. Machen wir uns mal nichts vor, das ist eine ganz, ganz bittere Geschichte, ein Nackenschlag, und deswegen würde ich gerne noch ein paar Worte über die Situation verlieren, worauf es jetzt aus meiner Sicht ankommt. Und ja, was wir auch insgesamt, glaube ich, als Verein, als Fans, ja, beachten müssen oder worauf es ja, wie gesagt, ankommt in den nächsten Wochen und ja, Monaten bis zum Sommer. Das sage ich jetzt nicht, dass was da kommt, um da irgendwie Panik zu verbreiten oder nochmal hauen. Ich weiß aus dem Verein, dass, ja, alles versucht wird, und da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass von den beteiligten Personen, von der sportlichen Führung, vom Trainer, von der Mannschaft, wirklich alles versucht wird, um ja aus dieser Scheißsituation, in der wir sind, rauszukommen. Weil das ist ja das, was das Köln-Spiel gestern gezeigt hat. Jetzt verlierst du sogar schon die Spiele, wo du ja, einigermaßen besser warst, wo du einigermaßen besser performt hast, wo es einigermaßen vernünftiger gewesen ist als in den Wochen davor. Also, du hast schon deine Entwicklung gesehen. Du hast auch gesehen bei dem Tor von Wout, wie er da den Luke Bakio umarmt hat, so völlig innig und herzlich und sich da auf hat, noch hat nochmal feiern lassen und so weiter und so fort. Also, ich will nicht glauben, dass das in der Truppe nicht stimmt und dass die sich da nicht, ja, grün sind oder dass da keiner Bock hat, irgendwie zu arbeiten oder zu laufen. Ich glaube, ein Stück weit ist es immer noch dieser, also natürlich diese. Verunsicherung, aber auch dieses, wie mache ich das jetzt, was soll da jetzt gemacht werden auf dem Platz, wie sind die Abläufe, weil es ist ja nicht zu erklären, dass Leute, die letzte Saison zu den High Performern gehört haben, dass die auf einmal ja nicht mehr wissen, wie sie in den Kopfball gehen sollen, dass sie nicht wissen, wie sie verteidigen sollen, die da, ja, wo sich der eine auf den anderen verlässt und dann fällt irgendwie die Kugel hinten rein, weil du nicht gedankenschnell bist, weil du nicht wach genug bist, ja, weil du vielleicht auch nicht fit genug bist, ich meine, der VfL Wolfsburg kriegt am meisten Tore mit in der Liga, was die letzte Viertelstunde angeht und das ist etwas was ja, was eigentlich grundsätzlich nicht geht, vor allen Dingen ja, wenn du ja nicht unten reinrutschen willst und das droht jetzt auch. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle sowohl die Mannschaft als auch die Fans in den Kopf reinkriegen, dass in dieser Saison der Zug abgefahren ist, was die oberen Plätze angeht. Und das sage ich jetzt nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern ich kann das auch belegen anhand von Zahlen. Ich habe mir das mal angeschaut. Der VfL Wolfsburg rangiert immer vorbehaltlich dessen, dass er das Spiel gegen Bayern München in München verlieren wird. Bleibt er bei 20 Punkte stehen. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal neu reden, wenn wir da was holen sollten. Aber grundsätzlich mit 20 20 Punkten bleibst du da und überwinterst da, wo du dann auch immer stehst, noch im Mittelfeld der Tabelle. So. Wenn du jetzt schaust, was du, ich sag mal reißen musst, um nach oben zu kommen. Also der VfL Wolfsburg hat in der vergangenen Saison 61 Punkte geholt. dritter erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte für den vierten Champions-League-Platz. Ja, das ist der vierte Champions-League-Platz. Das ist jetzt auch nicht, wo man sagt, das ist jetzt mega komfortabel, ja, sondern da war ja auch noch ordentlich Druck im Nacken, sagen wir es mal so. Und das heißt, diese 61 Punkte, das heißt, du müsstest in der Rückrunde 41 Punkte holen. Das ist dem VfL in der ja, das Vereinsgeschichte nur einmal gelungen und da sind wir deutscher Meister geworden. Das heißt, in 25 Jahren Bundesliga verabschieden wir uns bitte von dem Traum, dass es nochmal möglich ist, dass was in der vergangenen Saison passiert ist, dass wir Champions League spielen. Das muss raus aus den Köpfen, wir sind eigentlich eine Champions League Mannschaft. Nein, sind wir in dieser Saison nicht. Das muss man ganz klar unterstreichen und das zeigt natürlich nicht zuletzt die Punkteausbeute. Aber auch noch weitergehend, wir müssen uns davon verabschieden, was die europäischen Plätze angeht im Moment. Ja, wir müssen da drauf schauen. Ich kann das hier parallel auch nochmal äh, aufmachen, um dann da nochmal drauf zu gucken. Weil, was wir letzte Saison gerissen haben und uns dann durchgesetzt haben mit einem Punkt Vorsprung vor Frankfurt, die haben 60 Punkte geholt und Bayer Leverkusen auf Platz 6 mit der Richt- sicheren äh, UEFA- äh, oder Europa-League-Teilnahme Ja und der Conference League mit Union Berlin auf Platz 7. Die haben auch 50 Punkte geholt. Aber gehen wir mal nur vom UEFA Cup aus oder von, von der Euro League. Äh, da hat Leverkusen 52, das sind 32 Punkte. Rückstand stand jetzt. Das heißt, also 32 Punkte, die du holen musst in der Rückrunde. Und selbst das ist uns in der Vereinsgeschichte, glaube ich, nur dreimal gelungen, außer der Deutschen Meisterschaft sonst noch, und zwar in der Pokalsiegersaison, in der Saison davor unter Dieter Hecking, wo wir in den Europapokal gekommen sind, und ich glaube, ja, 2004, 2005 unter Erik Gerritz haben wir das auch nochmal mal äh, fertig gebracht, beziehungsweise da haben wir 30 Punkte in der Hinrunde geholt. Also das ist aus, fast ausgeschlossen, also verabschieden wir uns auch bitte davon und das bedeutet jetzt den Fokus ganz anders einzustellen von einem, wir sind doch eigentlich besser, hin zu einem, ja wir müssen gucken, dass wir nicht in Gefilde reinkommen, da die, uns, ja, die uns sehr sehr gefährlich werden denn, ich sage nur 20 Punkte, wir haben in der Relegationssaison, in der Hinrunde nach 17 Spieltagen, 19 Punkte gehabt, 16, also quasi in der ersten Relegationssaison, 19 Punkte, wir haben in der zweiten Relegationssaison 19 Punkte gehabt, wo auch keiner damit grundsätzlich gerechnet hat, dass das ja nochmal in diese Richtung geht. Wir haben 2011, 2000, also 2010, 2011 mit dem Endspiel in Hoffenheim 19 Punkte gehabt, die Saison da drauf, ja, Maka 2, haben wir 20 Punkte gehabt, nach nach 20 Spieltagen. Also, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Das ist eine sehr, 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 oder kann eine sehr, sehr enge Kiste werden, was das Thema Klassenerhalt angeht. Und nicht, weil ich jetzt hier schwarz malen will, sondern alleine von den statistischen Werten. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir da unten auch wieder rauskommen. Wir müssen uns aber davon verabschieden, wir müssen die Köpfe freimachen, wir müssen das Umfeld davon freimachen, dass wir besser sind, als es der Tabellenplatz hergibt. Nein, wir müssen erstmal dafür was tun, um da unten wieder wegzukommen. Das ist für mich die Aufgabe, insbesondere von Florian kofeld in den kommenden Wochen. Und dann gucken wir mal. Es gibt, ich stelle mich gerne hin am Ende der Saison und sage, der Lenny hat keine Ahnung gehabt und wir sind, da mit, wir sind da einmal durchmarschiert, haben alles weggeputzt und riechen sogar noch wieder an den internationalen Plätzen oder so. Das ist ja rechnerisch alles möglich, aber trotzdem, wichtig ist erstmal Obacht auf diese Punkte, die da uns, ja, entsch- oder die für uns entscheidend sein können. Ja, also Ich sag nur mal auch noch mal eine ganz äh, tiefe Historie, weil wir ja auch hier 25 Jahre Bundesliga und so weiter feiern. Also wir haben nach der 100, äh, nach, der, nach der Saison 2005-2006 so ähm, wo Augenthaler tätig geworden ist und ähm, wo wir die Saison mit Fach hatten. Da hatten wir 18 Punkte nach 17 Spielen. Danach die Saison mit Endspiel Aachen. Ja, das war, vorher war die Kaiserslautern Endspielsaison, Danach Aachen 19 Punkte. Also ihr seht, wo wir ja, liegen und belegbar gelegen haben in der Vergangenheit des VfL Wolfsburg und da müssen wir aufpassen. Und das, wie gesagt, uns wird es nur gelingen, wenn wir da, vor allen Dingen auch die Mannschaft jetzt da, an einem Strang ziehen. Und was mich insgesamt so enttäuscht, ist nicht so diese Tatsache, dass wir da jetzt mal eine Delle drin haben. Gibt es auch viele junge Spieler, die haben dann auch mal eine, eine Delle da drin und so. Aber es ist so unwahrscheinlich schade, dass jetzt, wo der VfL Wolfsburg insbesondere durch die Leistungen der vergangenen Saison, diese guten Leistungen, da ja jetzt wieder abreißen lässt. Diese Kontinuität wieder vermissen lässt. Jetzt in dem Moment, wo Leute auch mal wieder auch positiver auf den VfL gucken. Und ich habe das ja auch gemerkt und in der Wahrnehmung gemerkt, wenn ich dann auch so unterwegs gewesen bin in der, in der Republik oder auch mit mir mit anderen, insbesondere Sportjournalisten unterhalten habe. Da hat man eine Aufmerksamkeit ja, generiert vom VfL Wolfsburg. Erfolg macht sexy in dem Zusammenhang. So, und jetzt ist das alles wieder weggebrochen. Es wird gelästert. Wenn ich da, also gestern in, oder vielmehr nach dem Spiel gegen Köln, da war Kohfeldt der Hashtag äh, auf Twitter, der auf Platz 1 war in den Twitter-Trends. Ja, und das war nicht sehr, sehr schön, was da ankommt. Also es so, es tut mir so unwahrscheinlich leid jetzt schon für jemanden, der sich da wirklich reinhängt, denke ich, also der wirklich sehr, sehr, sehr viel da investiert, auch in seinen, in seinen Job oder in den Auftakt, der sich das auch wahrscheinlich ganz anders vorgestellt hat und da wird jetzt kübelweise Hema ausgeschüttet und ich merke das auch in den Foren, ich merke das auf Facebook und so weiter, das, pass- das passiert auch von den VfL-Fans und das finde ich echt schwierig. Also, wir haben es doch gemerkt in der Vergangenheit, wenn wir angefangen haben, uns zu ver- zerfleischen, dann geht das den Bach runter, dann muss das den Bach runtergehen. Es ist sowieso schon durch Corona eine schwierige Situation, in der, ich habe es im Wolfsgeheul beschrieben, in der es sowieso ja wenig Zuckungen gibt, wenig Lebenszeichen, wenig Euphorie sowieso nicht rund um den Verein und jetzt noch dieses schwierige sportliche. Situation. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht alles kaputt machen und kaputt reden in dem Zusammenhang. Und mich nervt es sowieso und man man sieht es auch und mich kotzen so Leute an wie Anthony Modest, ja, so, der hat wahrscheinlich gar nichts gegen den VfL Wolfsburg in dem Sinne, ja, aber der weiß natürlich, dass solche Sprüche a, in Köln gut ankommen und hat dann dem, äh, dem Kollegen Schmadtke noch einen mitgegeben, ja, das ist natürlich nicht nur ganz schlechter Stil, das ist eine Sauerei grundsätzlich, ja, und, äh, aber das hat erstmal mit dem VfL so ein bisschen so halb zu tun, im Sinne von, ja, gut, wenn er jetzt irgendwie bei Berlin wäre, Jörg Schmadtke oder bei Stuttgart oder so, dann hätte er wahrscheinlich denselben Spruch gemacht, der Anthony Modest, ne. zeigt sich dann auch, dass der geistig knietief im Display ist, aus meiner Sicht. ja Und genau das gleiche gilt für so jemanden wie Marin Pongacic, der das dann noch äh, sozusagen liked, diesen ähm, diesen anti schmattge post oder diese anti schmattge aussagen von Anthony Modest. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also Marin ist noch Spieler von uns, aber ich ähm, habe keine Lust, dass ich den nochmal sehe im Wolfsburg-Trikot. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz, ganz vielen VfL-Fans auch so. Ja, also da, das, Ich will jetzt nicht von dem zweiten Fall Diego reden, aber unter einer ganz, ganz, ganz fetten und ehrlich gemalten Entschuldigung äh, wird das sehr, sehr schwierig, hier nochmal eine Zukunft zu haben in Wolfsburg. Und da müssen wir halt da mal schauen, wie sich das, äh, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich bin da massiv enttäuscht und letztendlich auch sauer, dass das in diese Richtung dann auch abgedriftet ist. Wo ich auch enttäuscht bin, das ist wieder so dieses was die Wahrnehmung angeht, du kannst dich präsentieren. Du hast in der Champions League die Möglichkeit gehabt, dich zu präsentieren. Du hast dich mal versucht, du kannst dich mal abheben, auch von den ganzen anderen Sachen. Und dieses ey, mir geht das so auf den Sack da. Der der Haaland kommt rein, macht da das das entscheidende Tor gegen uns und es geht nur Haaland, 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 Haaland. Ja, wenn er sich die Fußballschuhe zumacht, dann ist das schon Weltklasse von den den Medien verkauft. Das geht mir so dermaßen auf den Zeiger. Gleiches, was da in Frankfurt passiert. Ja, jetzt ist auf einmal den wollten sie ja noch schön rausschmeißen, den Glasner. Jetzt kriegt er da die Trendwende, die, die haben, liefern mitreißende Spiele, muss man ja ganz ehrlich sagen. Da sind unwahrscheinliche ja, Ereignisse ja auch schon gewesen in dieser Saison und das geht mir so dermaßen auf den Zeiger, weil die Frankfurt-Bubble, ich weiß nicht, wer das von euch verfolgt, ja die sind ja an Arroganz und an Überheblichkeit und an Selbstüberschätzung kaum noch zu überbieten im deutschen Fußball und sie sind mega aggressiv und sie sind mega aggressiv gegen den VfL und das geht mir so dermaßen auf den Zeiger, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich gar nicht weiß, wo ich da in welchen einmal welchen einmal ich zuerst vollreiern soll. Ja, das ist eine unwahrscheinliche Situation, die mir stinkt und das merkt ihr wahrscheinlich auch, die wo ich jetzt auch so keinen keinen Ausweg sehe, weil der VfL Wolfsburg da so ab ja abstinkt im wahrsten Sinne des Wortes im Moment, was nicht sein müsste vom Potenzial her, von den Möglichkeiten, die wir haben. so Und trotzdem, da hat man irgendwie das Gefühl und äh, da ist das Gras definitiv mal ein bisschen grüner beim Nachbarn drüben oder beim äh, beim Mitkonkurrenten. Weil das, was da jetzt gerade auch passiert, das ist so, da, da, da kommt auch vom Umfeld so unwahrscheinlich viel und das ist etwas, was uns in Wolfsburg abgeht. Deswegen sind wir da auch gefordert, da vielleicht nochmal was zu entfachen, natürlich auch über die Möglichkeiten, die die Mannschaft uns dann auch gibt oder auch eine Vorlage liefert, weil das geht gar nicht anders. Aber wenn du da mal schaust bei bei den entsprechenden anderen Clubs, die die ja unsere Mitbewerber sind, dann ist das einfach nur traurig und es macht mich dann letztendlich traurig und mir geht es ganz, ganz vielen Punkten einfach nur auf den Geist und auf den Sack und da müssen wir ganz, ganz, ganz schnell wieder rauskommen und die Voraussetzung dafür ist, dass wir sportlich wieder in die Spur finden und ich habe es euch hier an den Zahlen, an den Punkten und so weiter einfach mal vorgerechnet, wie die Situation tatsächlich ist bzw. in der Vergangenheit war und es, ich glaube nicht, dass, die, dass es da um Schönreden geht oder so, hat Florian Kofeld auf der Pressekonferenz auch nicht gemacht, hat auch gesagt, wenn du drei Tore kriegst, du da hast du kein gutes Spiel gemacht, logisch, aber wir müssen uns an irgendwas klammern und er kann natürlich auch nicht hingehen und alle an die Wand nageln und wir können auch nicht alle Leute rausschmeißen und die ganze Truppe und wir können auch nicht nur die Jugend spielen lassen, ja, Asta macht das super, Felix hat das gut gemacht über weite Strecken des Spiels, ja, aber das ist nicht so, dass es, es, es braucht erfahrene Spieler und wenn ich jetzt höre, ja, verkauft bloß den Wout, dann sage ich, habt ihr noch den Schuss nicht gehört, der ist die Nummer 2 in unserer ewigen Torjägerliste, das ist eine verdammt Vereinslegende Egal wie er sich abseits des Vereins, oder des Platzes verhalten hat, ja, dass diese ganze Impf- und Corona-Geschichte und so weiter und so fort, der steht auf einer Stufe alleine schon von den Zahlen her mit Edi und mit Graffa. Vielleicht nicht vom, ja, vom Verhalten her in dem Sinne. Aber das muss uns bewusst sein und da müssen wir auch drauf gucken. Wenn wir so einen Spieler jetzt abgeben in der Winterpause, der weiß, wo, der weiß, wo das Tor steht, wo du jetzt auch mit Lukas hast, der lang, längerfristig ausfällt. Und wenn wir ihn da jetzt quasi vom Hof jagen, den wout, Dann haben wir echt ein Problem und das erinnert mich ganz stark an die Saison dann mit 17 18 mit der zweiten Relegation, wo wir in der Winterpause Mario Gomez abgegeben haben und wir haben gedacht hier mit Dimata und äh, äh und äh, Origi, da, da wippen, wuppen wir das schon. Und da ist dann nicht nur, da ist ein Führungsspieler weggebrochen, da ist der Käpt'n weggebrochen, da ist der Einziger weggebrochen, der mal die Butze gemacht hat. So, und Wout weiß, wo das Tor steht, was das angeht. Und es wäre fatal, wenn wir den jetzt abgeben würden. Ja, klar, wenn das... Ähm wenn das äh, ne, von der sportlichen Führung so äh, mit mit Sinn und Verstand gemacht wird und gesagt wird, dass da gibt es die Gründe dafür, warum wir das machen, dann äh, habe ich nichts gesagt, dann dann wird das so sein. Ich bin da nicht dicht genug dran, um das beurteilen zu können. Aber von meinem Gefühl her kannst du jetzt in der sitz, jetzigen Situation auch gerade mit den Verdiensten, die Wout hat um den VfL Wolfsburg, kannst du den jetzt nicht abgeben. Und da bitte ich auch ein bisschen um Rücksichtnahme und ein bisschen um Relation, was das angeht und ein bisschen auch, ja, um Kontenance um da, insbesondere über Social Media auch oder, oder auch im Blog, dass wir da nicht anfangen, jetzt solche, ja, Fantastereien da vom, vom Stapel zu lassen. Die Situation ist schwierig und wie immer ist es so, man kommt da auch nur gemeinsam raus. In dem Fall muss sich die Mannschaft da straffen und die Zeit ist nicht so besonders üppig gesät, klar. Aber wir müssen auch unseren Teil dazu beitragen. Und wenn es nur dazu ist, dass wir nicht noch die Situation verschlimmern. Ja, und nochmal noch einen draufhauen und nochmal und nochmal und nochmal. Weil es geht hier, und ich habe es im Wolfsgeheul neulich geschrieben: es geht nicht weniger als um die Existenz des Fußballstandorts Wolfsburg. Da bin ich fest von überzeugt. Und da müssen wir, glaube ich, alle ja, mit anpacken, da sind wir alle gefragt.
2: <lacht> Kombinationsspiel.
0: Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar ist das die Reporterlegende Thomas Hermann und ich sage ganz ganz herzlich willkommen und Servus nach München. Ja, hallo, servus, grüß Gott. Ja, schön, dass du mit dabei bist heute mal. Wir haben uns ja kennengelernt neulich beim Fan-Talk äh, von Sport 1 und ja? da hast du gleich gesagt, ach, wenn das mal geht hier im Wölferradio zu Gast zu sein, dann bist du mit dabei, freue ich mich sehr drüber. Wir wollen natürlich, weil du in München auch lebst und natürlich die Bayern auch sehr, sehr genau beobachtet hast über deine ganze Karriere auch und da auch äh, da einen besonderen Blick drauf hast auf den Verein, einmal fragen, Bayern, München jetzt Herbstmeister geworden, ganz klar mit einer Gala, den VfB Stuttgart, ja, geschlagen dann auch, äh, jetzt, an dem äh, Unter-der-Woche-Spieltag. Warum sind die Bayern so gut drauf? Kannst du das einfach mal so beschreiben?
3: Also ich glaube, dass die Bayern äh, so ein ganz natürliches Selbstbewusstsein, so ein ganz natürliches Selbstvertrauen haben. Äh, und wenn man das Spiel jetzt auch gegen den VfB Stuttgart gesehen hat, äh, man darf ja auch nicht vergessen, äh, da fehlt so ein Kimmich und so ein Goretzka und ein Tolisso. Und dann sagen die Bayern, das ist Schnurzpiepe egal. Wir haben ja Musiala und dann auf einmal den Rocker im defensiven Mittelfeld, der das richtig gut gemacht hat und auch echt viel gelaufen ist. Und das ist einfach so ein Selbstverständnis. Ich glaube, dass die Bayern sich einfach davon nicht groß beeindrucken lassen, wenn so ein Kimmich über lange Zeit fehlt. Und ich glaube, das haben sie einfach anderen Mannschaften voraus, also auch Borussia Dortmund oder jetzt auch den VfL Wolfsburg, dass die sich da nicht einfach da in die Hosen machen und ich glaube auch Nagelsmann ist von seinem ganzen Auftreten und von seinem ganzen Selbstverständnis, der wirkt jetzt auch nicht immer irgendwie aufgeregt, wenn da, oh Gott, oh Gott, der Kimmich und der Goretzka und der Tolly so fehlen, sondern der strahlt es aus, wir sind Bayern, mir sind mir und damit haben die anderen Mannschaften, glaube ich, einfach Probleme.
0: Gibt es denn, um mal vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung zu schüren für Freitag, hat der FC Bayern Schwächen? Also siehst du, wo, siehst du etwas, wo man dieser Mannschaft auch beikommen kann?
3: Ja, das hat man schon auch in der Vergangenheit gesehen. Ich meine, Frankfurt und Augsburg haben ja auch gezeigt, wie das geht. Also man muss einfach volle Kanüle von Anfang an dagegen halten. Bei den meisten Mannschaften klappt es dann nicht so lange. Es passiert ja häufig bei Bayern München, dass in den ersten 20, 30 Minuten der Gegner auf Augenhöhe ist, aber dann brauchen die im Endeffekt zu viel Kraft und zu viel Power, um pausenlos dagegen anzugehen und dann gehen sie ein, das hat man auch beim VfB Stuttgart gesehen. Aber wenn du das schaffst äh, und äh, die Bayern sind einfach, und äh, da bin ich äh, überzeugt davon, derzeit defensiv noch nicht äh, internationale Spitze. Das hat man auch gegen Stuttgart gesehen, da waren auch ein paar äh, Aktionen dabei. Die sind äh, defensiv nicht stabil und äh, Hernandez oder äh, auch äh, in der Mitte äh, Sühle oder oder äh, das ist alles noch nicht ja, so. Obermechanu ist ja auch eine Neuverpflichtung. Ja. hat gestern ja. nicht gespielt, genau. Und äh, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist eine Chance, immer wieder reinzustechen.
0: Jetzt hat man ja gedacht, nach diesem legendären Pokal aus gegen Borussia Mönchengladbach, dieses 0 zu 5, mhm. da, oh, da könnte ja vielleicht doch irgendwie mal was gehen gegen die Bayern. Also es ist irgendwie vielleicht Nagelsmann schon ein Stückchen weit entschlüsselt und wenn man da ja den den richtigen Tag erwischt, dann, dann läuft das. Hat das eher dazu geführt, dass sich die Bayern nochmal gestraft haben und ich sag mal äh, gesagt haben, nee, wir lassen hier mal gar nichts anbrennen, auch im Verlaufe der Saison. Also die können sich
3: einfach schneller schütteln als andere Mannschaften. Also das... diese schwere Niederlage gegen Gladbach, das, da habe ich ja gedacht, die sind alle unter Trance, die haben alle irgendwie Schlaftabletten äh,
0: gegessen. Ja, so mit, mit einer Kette am Bein oder so. Mit so einer Kette am Bein oder waren alle
3: in der Disco oder im Club bis morgens um 5. Das war ja unfassbar. Aber das ist halt auch dann die spezielle Qualität von den Bayern, äh, die, die wissen, dass sie völligen Käse und völligen Schmarrn gemacht haben und dann reisen die sich wieder zusammen. Und das, äh, was also früher auch mal vor 10, 20 Jahren so der Fall war bei den Bayern, dass sie dann auch irgendwie mal Mannschaften unterschätzen oder äh, dann einfach nicht 100 Prozent geben, das gibt es schon lange nicht mehr und das ist, glaube ich, auch eine ganz besondere Qualität, dass die alle auch so heiß sind und die wissen auch, der Konkurrenzkampf ist so groß, da kannst du nicht einfach auch mal nur äh, nach 15 spielen gegen kleinere Mannschaften und das äh, ist dann auch eine besondere Stärke. Also die sind nicht mehr so arrogant, wie sie früher vielleicht mal waren.
0: Es ja. ist ganz interessant, dass, ja, ich sag mal, wenn früher, wie du sagtest, wie früher, so der F FC Hollywood, wenn da entsprechend yeah. agiert worden ist, dass so, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze, wie in der vergangenen Saison, das Konflikt zwischen Brazzo und äh, zwischen Flick, yeah. jetzt hast du die, die Kimmich-Geschichte gehabt, dann hast du so, ja ich sag mal, so Geschichten gehabt, wo es dann vielleicht auch nicht ganz so rund lief im, im Pokal wie mit Borussia Mönchengladbach. Ähm, woran, woran liegt das, dass dieser FC Hollywood, dieser, diese Nebenkriegsschauplätze, dass das offensichtlich aufs Sportliche keinen Einfluss hat? Sind die abgeschirmter als früher? Lassen sie jetzt nicht an sich ran? Ist das das Ding, weil du sagst, ich habe eh die letzten Jahre alles gewonnen, was irgendwie zu gewinnen gibt. Ist das so diese Selbstsicherheit oder was ist das?
3: Also ich glaube auch, dass die sozialen Medien da eine große Rolle spielen. Ich kann mich nur erinnern, was ich als es noch nicht so gang und gäbe war, dass jedes Foto von einem Spieler, wo er mal vielleicht sich nicht hundertprozentig sauber verhalten hat oder in der Disco war oder einen Gin Tonic getrunken hat, ja, dass es früher einfach eher möglich war. Heute können die Spieler überhaupt nichts mehr machen. Alles, was sie praktisch neben raus machen, wird sofort fotografiert und steht in den Medien oder steht in den sozialen Medien. Ich glaube schon, dass es eine, ein großer Unterschied ist. Und dann, dann sind auch diese Typen wie, sagen wir mal, so ein Effenberg, so ein Basler, so ein Matthäus, so ein Kahn, die sind jetzt auch nicht mehr da. Vielleicht Gibt die auch nicht mehr oder vielleicht kann sie es auch nicht mehr geben, weil die Zeiten anders geworden sind. Also ich war ja, also ich äh, mit Oliver Kahn äh, früher auch mal an der Bar gesessen und wir haben zwei äh, Gin Tonic getrunken. Äh, da wäre ja heutzutage wahrscheinlich sofort Skandal. irgendwo <lacht> Skandal in den sozialen Medien. Und das, äh, nee, also deswegen glaube ich auch, dass die sich da alle sehr zurückhalten. Und sonst gibt es auch bei den Bayern natürlich auch gleich auf die Finger.
0: Ein Wort zu Kimmich und auch für Finger geben. Glaubst du, dass der Verein dann nochmal nachgeholfen hat, nochmal eingewirkt hat auf den Spieler? Dass da jetzt auch ein Sinneswandel vorgeherrscht hat, was das Thema Impfen angeht? Oder ist das ein Ding, da ist er selber drauf gekommen, der Josua? Kann ich leider nicht beantworten. Ich
3: habe keine Ahnung, wie die Münchner auf äh, Kimmich da so einwirken. Aber äh, Kimmich ist ja auch ein hochintelligenter Kerl. Der hat ja... Wenn äh, ich nicht ganz irre, eine Abiturnote mit 1 Komma oder sowas, ja. Der hat sich seine Gedanken gemacht. Das ist sein Persönlichkeitsrecht. Und ob er jetzt selber drauf gekommen ist oder ob er da drauf geschubst worden ist,
0: kann ich wirklich nicht beantworten. Ja, man kann ja auch sagen, vielleicht aus Schaden wird man klug in dem Zusammenhang. Das können wir, können wir ja und müssen wir ja immer noch ein bisschen zugestehen. Über die wackelige Defensive haben wir jetzt eben schon ein bisschen gesprochen bei den Bayern, dass das noch nicht so ganz zusammenläuft. Dafür läuft es in der und Offensive ein Stückchen weit besser, sagen wir es mal so. In gestern auch irgendwie mit fünf Torbeteiligungen so ungefähr. Das ist natürlich auch immens. Also was macht diese Offensive letztendlich auch aus, aus deiner Sicht der Bayern? Ja, das ist einfach eine enorme
3: Ausgeglichenheit. Ja, es ist schnutzpip egal, ob ein Knabri mal nicht dabei ist oder ein Coman oder, oder ein Sané. Der Coman wird ja gegen Wolfsburg sicherlich ausfallen. Aber da kann ich auch den Wolfsburgern keine große Hoffnung machen, dass es die Bayern groß schwächt. Weil dann spielt halt der Sané wieder von Anfang an. Und wenn man dann auch mal auf das Torverhältnis schaut, hier die Bayern haben 52 Tore geschossen und die Wolfsburger nur 17. Das ist dann natürlich schon auch ein Unterschied. Und ich glaube auch, das das macht auch die Schwäche der Wolfsburger zurzeit aus, dass sie einfach zu wenig Tore schießen. Und bei den Bayern ist es auch, auch wenn der, wenn der Lewandowski mal nicht trifft, ich glaube, die letzten, vor der, vor der letzten Partie hat er zweimal nicht getroffen, dann ist, dann tut man ja gleich so, als ob der in eine große Krise rutschen würde. Und natürlich hat es auch damit, glaube ich, zu tun, dass das Nagelsmann auch ein bisschen taktisch umgestellt hat. Er hat ja den Sané erst ein bisschen auf links, jetzt spielt er aber eher links zentral und das tut ihm sehr gut und der Sané hat natürlich auch begriffen, dass er nicht einfach nur so ein bisschen rumlaufen kann da und so tun kann. Ich bin in Wels da, das geht bei Bayern nicht und das ist natürlich auch eine Stärke, das kannst du dir in München hier laufen.
0: Hättest du gedacht, dass dieser Wechsel von Flick, von dieser Ära, in der kurzen Ära, aber sehr erfolgreichen Ära zu Nagelsmann so reibungslos im sportlichen Sinne erfolgt? Tja,
3: also ich war, ich war erst schon leicht äh, enttäuscht, als das mit dem Flick so passiert ist und dieser, dieser Zweikampf mit Salihamidzic, wobei am Endeffekt äh, muss man ja auch sagen, äh, der Flick wollte ja dann auch zur Nationalmannschaft, es lag also nicht mehr nur an Salihamidzic, als der jugi Löw gesagt hat, er, er hört auf, er war für den Flick eigentlich klar, äh, dass er Nationaltrainer wird und bei Bayern aufhört. Und Nagelsmann wollten die mit aller Macht haben und dass der Nagelsmann einfach ein guter Typ ist und das auch so rhetorisch und von der Ausstrahlung. Also heute ist es ja nicht mehr so, dass du als Trainer immer nur alles taktisch funktioniert oder super machen musst, sondern du musst einfach auch als Rhetoriker, als Psychologe ein Großmeister sein und da ist, glaube ich, Nagelsmann das genau richtig gelungen.
0: Was Julian Nagelsmann auf alle Fälle gemacht hat, ist, er hat den Bayern noch mal Beine gemacht. Also war die Laufleistung zum Beispiel unter Flick immer so, ich sage mal, im unteren Drittel der Liga, ist Bayern jetzt eine Top-Mannschaft auch, ich sag mal, jetzt ohne den Ball, also oder insgesamt, was das Laufen angeht, die sind gegen eine Mannschaft wie Stuttgart fünf Kilometer mehr gelaufen. Überrascht dich sowas? Weil man ja immer sagt, also wenn du guten Beispiels und präzisen Beispiels und die Bayern haben ja eine Passquote auch gegen Stuttgart gehabt von 88 Prozent, und trotzdem legen die so eine Intensität bei dem Programm, was die ja letztendlich auch haben an den Tag. Überrascht dich das oder sagst du, das gehört eigentlich, oder das ist ist genau das Spiel, was Nagelsmann auch bei den Bayern implementieren musste?
3: Also die fünf Kilometer mehr gegen Stuttgart, das überrascht mich jetzt. Das habe ich jetzt noch nicht angeguckt. Aber die mussten gegen Stuttgart auch lange wirklich viel machen, Und auch, ich sag mal, wenn wenn man so sieht, dass der Rocker in der ersten Halbzeit schon über sechs Kilometer gelaufen ist, ja, das ist, das ist schon mal eine ordentliche Strecke. Ähm, aber natürlich ist es bei Nagelsmann absolut nicht erlaubt und die Leute, auch wenn man jetzt sieht, wie der, wie der Sané hinterher geht bis zum eigenen Strafraum, es ist einfach nicht erlaubt, äh, einfach nur da vorne ein bisschen stehen zu bleiben. Das Gegenpressing äh, der Bayern ist, ist enorm, wenn die, das, äh, wenn die da die, 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 den äh, Wink geben, so, jetzt Leute drauf, dann rennen die alle los, ja, und äh, aber normalerweise haben die Bayern, wenn ich das in der Statistik, glaube ich, richtig äh, noch weiß, immer so ein bisschen weniger Laufleistung, weil die anderen den Bayern ja immer hinterherhächeln müssen. Oder? Stimmt, glaube ich, ne?
0: Ja, nee, das ist sicherlich richtig, das ist sicherlich richtig. Kommen wir mal zum Spiel am kommenden Freitag äh, live auf SAT 1, deinem alten haus hätte jetzt fast gesagt. <lacht> ja, <Da> sind, <lacht> so ein bisschen her, ja. ja. Ja, schon ein bisschen her. Und da treten die Bayern an gegen den VfL Wolfsburg, der sich ja, ja in, kann man durchaus so sagen, in einem Abwärtstrend befindet jetzt durchgereicht worden in der Tabelle. Wenn du mal aus mhm. dem fernen München so auf die Entwicklungen in Wolfsburg drauf schaust, wie nimmst du das wahr? Wie ist da so deine Meinung?
3: Also es ist total erstaunlich. Also als die Saison ja losging und Marc van Bommel und die ersten Spiele alle gewonnen wurden, äh, habe ich gedacht, Pups, da, ist, da sind die Wolfsburger, die sind jetzt der Großkonkurrent gegen Bayern zusammen vielleicht mit Dortmund. Und dann auf einmal die Niederlagenserie bei Van Bommel und äh, bei Kohfeldt ging es ja auch los. Zack, haben die wieder die ersten Spiele unter Kohfeldt gewonnen und jetzt haben sie die letzten sechs äh, Spiele alle verloren. Also ist mir ein, ein völliges Rätsel. Und das, ich habe das jetzt auch vor kurzem gelesen, dass der Jörg Schmadtke ja irgendwie die Schuld nicht kofeld gibt, sondern die Schuld bei sich selbst sucht, weil die Mentalität nicht stimmt. Aber... Äh, Vielleicht kann man ja den Wolfsburgern auch irgendwie was Positives sagen oder Mut machen und sagen, liebe Leute, gegen Bayern vielleicht nur Unentschieden holen und dann schaut die Welt wieder ganz anders aus. Oder der andere Mut wäre vielleicht, dass Wolfsburg nur sechs Punkte auf dem möglichen Champions-League-Platz hat, aber auch ja, vier Punkte auf dem möglichen Abstiegsplatz. Also es ist alles
0: drin, aber es wird... Höchste Eisenbahn, ja. Wie nimmst, wie nimmst du den Verein generell wahr, jetzt auch in der Entwicklung der vergangenen Jahre? Also, was kommt da auch, ich sag mal, jetzt überregional oder außerhalb der Wolfsburg-Bubble, sagen wir es mal an? Also, wie ist das jetzt bei jemandem, der zum Beispiel den Fußball aufmerksamer verfolgt wie du, aber in München sitzt?
3: Also, ich hatte immer ein. ein einen positiven Eindruck vom vom Aufwärtstrend von VfL Wolfsburg und man kann ja über Jörg Schmadtke sagen, was man will. Er ist vielleicht nicht immer der der sympathischste und äh, netteste Zeitgenosse, aber er kann Mannschaften entwickeln und er hat jetzt hier auch versucht, für diese Saison äh, die Wolfsburger zu entwickeln. Ähm, und vielleicht ist da auch die Enttäuschung äh, jetzt letzter in der, in der Champions League. Und aber irgendwas passt. Also von vom, vom Kader her kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht passt. Da müssten die unter den ersten vier, fünf, sechs mitspielen. Irgendwas passt bei der Zusammenstellung nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Jörg Schmadtke da auch äh, Gedanken drüber macht. Irgendwas passt da nicht. Das hat mir ja in den letzten Jahren zum Beispiel auch bei Schalke gesehen, ja, da hat man auch die Mannschaftsaufstellung gelesen, hat gedacht, boah, Schalke müsste unter die ersten 5-6 kommen, dann sind sie abgestiegen. Aber die Entwicklung von Wolfsburg äh, finde ich insgesamt in den letzten Jahren absolut positiv. Und äh, die müssen jetzt schauen, dass sie da den Dreh rumkriegen ja.
0: ja, die Kurve kriegen vielleicht schon am Freitag gegen Bayern, aber in der 25-jährigen Bundesliga-Geschichte noch nie gewonnen in München. Also das oh. sieht schon mal sehr, sehr schlecht ja. aus. Und äh, ja. ich glaube auch nur drei oder vier Mal Unentschieden gespielt, wenn es hochkommt. Insofern ähm, ist denn, ein, du hast gesagt, ein, vielleicht ein Unentschieden. Ist das auch dein Tipp? Ich glaube fast nicht, ehrlich gesagt.
3: Nee, also ich, ich könnte es natürlich einen auf schön machen und gut machen und optimistisch machen <lacht> mit dir, aber ich kann es mir zurzeit auch nicht vorstellen. Aber gerade in solchen Dingern, also ich sage auch gegen Augsburg und, und Frankfurt, die waren ja auch nicht toll dagestanden damals, als die Bayern verloren haben. Also da kann man sich schon irgendwie da aus dem Sumpf ziehen und sie müssen einfach Vollgas geben, was ja in den letzten Wochen nicht geklappt hat bei den Wolfsburgern, die müssen einfach von der Mentalität her eine Schippe drauflegen, weil von der Qualität her könnten sie auf Augenhöhe bestimmt spielen.
0: Ja, das werden wir dann sehen, wie sich das entwickelt am kommenden Freitag. Was natürlich auch nochmal interessant ist, so zum Schluss würde ich gerne nochmal wissen von dir, du bist ja ein, ein alter Fahrensmann, was das Thema Fußball angeht in Deutschland. Ich bin ja quasi mit dir auch aufgewachsen, jetzt fast gesagt mit dir am Mikrofon, <lacht> ja. so ungefähr. Jetzt hast du deine Laufbahn, glaube ich, beendet. Was machst du, wie geht's dir und ja, wie bleibst du dem Fußball auch erhalten oder verbunden?
3: Ja, ich, ich schaue mir immer noch sehr viele Spiele an, nie mehr so viele wie früher. Ich bin aber ganz erstaunt. Ja, ich habe ja 38 Jahre gequasselt da beim ZDF und Sat1 und dann bei Sport1. Aber es geht mir wirklich gut und ich bin eigentlich fast schon enttäuscht, dass mir so wenig fehlt und das ist alles in Ordnung. Aber ich verfolge natürlich die Szene. Aber man merkt auch, wenn man nicht mehr so dick drin ist und nicht jede Woche ein, zwei, drei Spiele kommentiert, dass dann der Überblick über den einzelnen Menschen oder die einzelnen Spieler schon auch weniger wird, wenn man nur noch die normalen Sachen liest. Aber mir geht es total gut und ich freue mich auf die nächste Zeit.
0: Ja, das freut mich und vielleicht hören wir uns dann ja auch schon zum Rückspiel. Das wäre ja dann quasi zum Saisonfinale auch wieder hier im Wölfe-Radio. Das war, Sehr gerne. Das war Reporterlegende Thomas Hermann und ich habe mich sehr gefreut, mit ihm mal eine Runde zu erzählen über das bevorstehende Spiel mit voll Wolfsburg beim FC Bayern München am kommenden Freitag und danke dir für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Servus. Der Eintracht-Braunschweig-Witz
0: der Woche. Treffen sich zwei Eintracht-Braunschweig-Fans, sagt der eine, rate mal, wer keine 21-jährige Jungfrau mehr ist, sagt der andere. Oh mein Gott, wirklich, herzlichen Glückwunsch, sagt der erste wieder. Ja, ich bin gestern 22 geworden. Ja, nochmal der Hinweis auf das Champions-League-Spiel der Frauen gegen den FC Chelsea am heutigen Donnerstag. 21 Uhr Anpfiff, AOK-Stadion. Geht gerne noch hin, wenn ihr möchtet. Karten gibt es noch. Und am äh, Sonntag, glaube ich, ist das. Da gibt es dann auswärts Potsdam. Am 19. Dezember ist das. Da gibt es dann die Möglichkeit, um 12 Uhr noch mitzufahren an der Südseite der Volkswagen Arena. Und ja, die Fahrt Findet unter 2G-Regeln statt vom Fanclub Wölfinnen Family. Und ja, könnt ihr die Frauen dann noch unterstützen auf dem Auswärtstrip zu Turbine Potsdam. Wichtiges Spiel da auch ja, für unsere Herbstmeisterinnen. Wölferadio Arena Live wird es auch geben am kommenden Freitag zum Spiel der Wolfsburger des VfL unserer Wölfe gegen den FC Bayern. Jan Schildwächter und Tim Schulze werden dann uns begleiten und durch die grün-weiße Brille das letzte Spiel des Jahres, das Grande Finale für den VfL in, dieser, ja, in diesem bewegten Jahr, möchte ich mal sagen, dann auch zu Gemüte führen und dann ja gerne wieder einschalten wolfradio.de oder über die VfL Wolfsburg
2: App. Der VfL Podcast.
0: Hallo, hier ist Ihr hört das Wolfer Radio. Viel Spaß damit. Liebe Grüße. So, jetzt heißt es nochmal Daumen drücken am Freitag gegen die Bayern und dann ja frohe Weihnachten für alle. Mal gucken, je nachdem wie das Spiel ausgeht, machen wir nächste Woche nochmal eine Sendung, noch mal so eine kleine Weihnachtsfeier hier im wölferradio Mal gucken wie ich da so drauf bin oder ob mich die Vorweihnachtsdepression hier völlig weggerafft hat. Nein, natürlich nicht. Aber ist schon eine schwierige Kiste, auch für mich persönlich, sage ich es ganz ehrlich mal. Das äh, sind aber die Phasen, da muss man dann halt auch durchgehen und da muss man diese Rückschläge auch wegstecken. können ja nicht immer nur feiern, wir sind ja nicht die Bayern. <lacht> ja Obwohl ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr Sonnenschein und ein bisschen mehr Frohsinn könnte uns hier in Wolfsburg und rund um den VfL Wolfsburg insgesamt, glaube ich, gut tun. Aber wie gesagt, hatte ich ja eben schon mal. Angedeutet. Da ja, müssen wir selber ran, glaube ich, weil kommt keiner, keine Fee kommt und küsst uns wach und fröhlich und deswegen ja, sind wir da beteiligt und sind wir auch da ein Stück weit, glaube ich, in der Pflicht. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Schreibt mir gerne auch eure Meinung, auch gerade wenn ihr anderer Meinung seid als ich in dem Zusammenhang, dann gerne in die Kommentare auf Facebook, aber auch hier zum Beispiel im Blog dann immer rein damit, mit eurer Meinung. Und auch wenn ihr gerne zu Gast sein wollt, da gab es ja auch den einen oder anderen, der in dieser Saison hier zu Gast gewesen ist oder auch in der Vorsaison schon aus der Fanszene, aus, der, aus den Reihen der Wolfsburg-Fans. Und genauso wollen wir das hier weiter handhaben im Wölferadio für die Zukunft. Ja, soweit von mir diese Woche. Macht's gut und ja, bleibt geschmeidig, denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke
2: kommt mein in Sicht. Mein ist Wunderschön. Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht, Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der v f nur de v f nur tu. Ima nur tu. tu. Mein Verein. Und ich bin mir sicher, dass wir ewig so sein. the phone.